0: Привет, ребята, это подкаст «Сережа и микрофон». Спасибо, что включили этот выпуск. Сейчас будет интро, оно минут на пять. Можете скипануть, а можете послушать, потому что у меня много важных для меня объявлений. Никаких там рекламных интеграций не будет. Итак, объявление номер один. Очень важное для меня объявление. Все лето... Мы с Тимофеем Копыловым писали песни, и что-то у нас какой-то просто фонтан творческий открылся. Уже даже одну песню мы выложили, это была песня «Не в ресурсе». Проект мы назвали «Кискотека». И это вот лучшее, что я делал за последнее время. Меня прямо вдохновляет, я этим живу. Каждый день я пишу какие-то песенки, что-то я вот нащупал. Рад. И к чему я это? Песни эти мы презентуем. Вернее, мы это уже сделали, мы записали дигитал концерт для одной из площадок, и скоро он выйдет. И я хочу, чтобы вы э, чекали в начале октября МТС Лайв. Это не интеграция, просто они время от времени для разных музыкантов снимают. У меня там есть свое шоу, теперь у меня и концерт там свой будет. Вот, Короче, посмотрите, пожалуйста, потому что я эти песни так люблю, и так ими горжусь, и так хочу, чтобы... Вы услышали, что мы с Тимофеем сделали. Вот, это объявление было. Предположительно, 1 октября. На всякий случай говорю, что может быть что-то поменяется, но вроде как 1 октября, да? Чекните. Концерт кискотеки. Это важно для меня. Вот, я вам донес. Во-вторых, если вы современный художник, то, пожалуйста, послушайте сейчас меня внимательно. Вот у нас есть э, здесь в студии звезда. Даня, она на экране? Спасибо. И э, она нам досталась... Здесь вместе с этими стенами Здесь вообще очень много места Разные картины висят Такая, знаете, какая-то Какая-то Притяжение картин современных Здесь очень много вот. И мы решили ее оставить и на, и на фоне этой звезды уже два года Практически снимаем наш подкаст И я могу сказать, что я хочу Чуть-чуть поменять Атмосферу, потому что эта звезда Конечно, красивая, прикольная ее нарисовал художник «Ира, помогай, пожалуйста, я туплю». Беляев
1: Гинтов. Беляев
0: Гинтов, точно. Да. Я так гордился, что я запомнил эту сложную двойную фамилию. Вот. И, в общем, мы очень благодарны этой значит, картине. Но, мне кажется, ей нужно отдохнуть. Все, хочется перемен маленьких. Не революции, а маленьких перемен. И вообще мы затеяли очень много перемен. У нас тут и сотый выпуск грядет, тоже постараемся что-то сделать, и два года нам грядет, короче, к чему я? Смотрите, если вы современный художник и готовы либо нам специально подарить, либо дать в аренду картину 2 на 2 метра, на которой есть звезда, не кремлевская, любая пятиконечная звезда, может, написана в композицию, может, она одна сама по себе, может, и нужно нам вот так сделать, да, вот так вот, как моя мама делает, ну, я сейчас не это не российская шутка у меня, мама так вот делает постоянно, потому что у нее плохое зрение, чтобы а, разглядеть звезду. Ну, она, в общем, должна присутствовать. И мы хотим раз в какое-то время сделать такую выставку картин, да, не знаю, вернее, раз в какое-то время менять картины, чтобы получилась выставка картин. Вот, сформулировал. И, может быть, ваша картина здесь повисит. Два на два метра еще раз. А, сейчас на экране появился адрес электронный, Он будет еще и в подписи Пожалуйста, ничего пока не делайте, ничего не рисуйте Просто подтвердите свою готовность С вами Ирина поговорит и все детали утрясет Вдруг у нас получится Вот Так, еще у Ирины же есть подкаст Уже какой выпуск у
1: тебя по счету случился? Ой, сейчас скажу 20 уже было
0: 20 выпусков, Ты когда да. успела? Скажи мне, пожалуйста
1: 20 недель, представляешь? Уже 20 пришло.
0: недель подряд Ужас. И тоже не пропустила ни одной пятницы вообще. А, подписывайтесь. Только в аудиоверсии существует этот подкаст. Давай музыку включим, он называется. Рвет чарты. Вообще. У Ирины уже появились там последователи. Ножки ей целуют. И так и должно быть. Может и, и у вас будет свой подкаст? Я вот считаю, что у всех должен быть свой подкаст. Вы все найдете свою аудиторию. Вот. Что еще? Что еще? Что еще? Что еще? Что я забыл? Смотрю в телефон. Вроде бы я все сказал. Да, я благодарю э, компанию WayRay за то, что этот подкаст существует и будет существовать. Вот. Э, они нам помогают. А мы им очень благодарны и очень гордимся их успехами. И э, если вы хотите стать частью команды WayRay, то, пожалуйста, чекайте их ресурсы по найму новых сотрудников. Это технологическая компания. Там нужны новые мозги, свежие мысли и так далее. И э, найдется, я уверен, место и вам, если вы толковый человек. Вот в описании под видео тоже мы оставим координаты. Че, я вроде ничего не забыл. Было не так долго и мучительно. Видите, не всегда интро это ужасно. Вот. У нас сегодня в гостях э, Мария Арбатова. Это первый селепс, с которым я сделал вообще фотографию в своей жизни. Вы представляете? Мне было тогда, не знаю, лет 18, может, меньше. Ну, ладно, что я вам рассказываю подкаст с ней, без нее. Да, и важный момент. А, я записываю это интро вот уже сильно-сильно-сильно-сильно-сильно позже, чем состоялся разговор с Марией. Мы, есть, мы поговорили с ней в конце августа. Вот мы там и про выборы предстоящие говорили, они уже прошли. Короче, вот имейте в виду, что там... Иногда, может быть, не совсем актуальная информация. Все, погнали. Заставку. Здравствуйте, Мария.
2: Здравствуйте. Я Сергей. Здорово.
0: А, Во-первых, вы нас простите, пожалуйста. Мы забрались на высокий этаж без лифта, и мы вас умотали. Да. Простите.
2: Ну, ничего. Я думаю, что не все ваши гости имеют больной нокус. с годы жизни, поэтому многие из них, наверное, легко сюда вскарабкиваются.
0: Рекорд установил Ваня Дорн, есть такой певец. Он забежал. Я отстал от него минуты на две. Я не знаю, что он употребляет в пищу, но этот человек какой-то просто как пружина. Мяу. А в основном у меня гости, когда доходят, такие... Что ж ты, падла, не сказал там мне, что так высоко. Вот. Так что еще раз простите. Мы а -а -а. очень ценим, что вы к нам пришли. И я начну с личной истории. Можно ли? С личной истории начну. А Давным-давно мама моего друга говорит, Сережа, иди ко мне сюда. Я говорю, да. держи. И я такой, что это? Прочитай. И там книга значит, Марии Арбатовой. Прощание с 20 веком. По-моему, на двух частях было, да? Да, в
2: двух томах.
0: В двух томах. И, и, часть первая. И я помню, мне так понравилось. И это не вся история. Потом я был проездом в Москве, и мы попали на дурацкую передачу, идиотскую, «Большая стирка», и вы там были экспертом. Вы были в гостях. По-моему, это была «Большая у, стирка». У Малахова. У да. Малахова да. Вот что-то такое.
2: Ну, может быть, была, да. Но это уж... Что-то совсем было в прошлой жизни.
0: Вот-вот. И я вас выцепил после съемок, потому что вы же та самая, значит, которая книжку написала Мария Рабатова. И у меня есть с вами фотография. Я, к сожалению, я обыскался, не смог ее найти сразу, но я обещаю, что я очень сильно постараюсь, и я покажу на экране. Мне там, мне там лет 10, конечно, на вид, хотя там где-то мне 18 или что-то такое. Слушайте, я, это... та, я дрожал. Вы помните когда-нибудь в своей жизни, когда к вам пришел значит, молодой человек высокий и вот так вот стоял, дрожал с вами? Это я был. Вот.
2: Вспоминается анекдот, как карлик приходит к Пахмуту и говорит, я вырос на ваших песнях. Извините. Ничего, ничего. Это никак не умоляет ваш, да. ваш высокий рост там вот. и все остальные достоинства.
0: Все эти годы я ждал встречи второй с вами. И вот uh -huh. она значит, случилась. Ну, видите, вы в...
2: уже не дрожите. Значит, есть положительная динамик. Кто вам
0: сказал, что я не дрожу? Вам кто сказал это? Я, я напуган. Я тогда помню, что я прочитал в книге, что Арбатов это псевдоним. Потому что вы жили на арбате. И я так вас завидовал. Я, та, я себе такой на представлял, что вы живете в ком-то в доме с французским балконом, каждое утро пьете кофе значит, с видом на арбат. Я подумал, вот живут же люди. Вот, вы сейчас на арбате живете?
2: Да нет, конечно.
0: А че вы уехали с арбата?
2: -то? Ну и там в этой книжке видно, я уехала с арбата, когда моим сыновьям исполнилось два года. А до этого просто это была фамильная квартира, о которой там много всего написано, и везде, и в прессе.
0: А вы не поменяли свой э -э, псевдоним? Uh -huh. Вы же теперь не Арбатова, получается.
2: Нет, я Арбатова была не потому, что я жила на Арбате, а потому что я была хиппи московская, у меня была кличка Маша Сарбата. Вот да. в этом пространстве как бы гудела... Я почему спросила, потому что так большие квартиры, так я их
0: тут вообще, тут прямо... чувствую на
2: глазок, да.
0: Угу, тут вот. прям можно затусить.
2: Да, но у меня потолки были повыше, 4,5, и... И, в общем, было куда созывать братву хипующую. Вот. Кончалось это, как правило, конечно, милицией, но, тем не менее, вот это называлось салон Маши Сарбата. Салон. Салон. Потому М -м -м -м. что как бы слово «флет», оно тут не работало. Поскольку я, значит, была девушка-пишущая, то все мои друзья, они были либо студенты, либо там собирающиеся поступать в театральные вузы, в художественные вузы. И, в общем, как-то все, кто не, не спился и не скололся, все как бы вышли в люди, что называется.
0: Да. Смотрите, мы сейчас с вами записываем подкаст. Вы, помимо прочих заслуг, писательских, телеведущих и прочее-прочее и психоаналитических, вы радиоведущая.
2: В моей жизни был такой период, когда я частично завязалась с политикой. То есть, да, практически это была последняя моя политическая партия. Угу. Я всегда говорю, что в моей жизни было три мужа и четыре политических партии. И пошла вести правозащитную программу на радио «Маяк». Но поскольку эфир... Право быть собой. Право быть собой. Да? Поскольку эфир был прямой, то пока я сидела в эфире, то значит, все начальство сходило с ума. Сейчас, значит, дура что-нибудь ляпнет, нас уволят. Да? И поэтому передачу довольно быстро как-то так вот поменяли, сократили. А потом вообще формат «Маяка» поменяли на вот это вот для поля Хотя тогда он был очень таким публицистическим, важным и так далее.
0: Но, тем не менее, у вас есть представление, как работает радио и что это такое? А у вас есть представление, что такое подкаст? Примерно.
2: Ну, та же фигня только показывает еще и...
0: Кстати, не обязательно. Это по желанию. Кто-то снимает свой подкаст, кто-то не снимает. Это самодельное радио.
2: Ну да, да. Это как бы... Вот до этого мое образование дошло.
0: Вот. А у вас... Позвали одно время соведущей в программу Я сама.
2: Да, было такое.
0: И даже, по-моему, ваш ведущий Меньшова назвала это первой и единственной феминисткой. Так я это не точно или точно? Нет,
2: это абсолютно не точно, потому да. что, как бы слово «феминистка» раньше не писали просто. Mm. А я. Это было мое требование, чтобы в титрах я была, значит, феминистка. Поскольку я к этому времени уже была такой активной деятельницей женского движения, и воспринимала это как продолжение своей деятельности, потому что иначе я не мотивировалась на телевидении. Я была такой жестко-театральный человек. Я же драматург по основной профессии. Да. Драматург, театра и кино. И, в общем-то, мне как-то телевидение само по себе не уперлось. Но поскольку это была трибуна... А попав уже в формат программы, стало понятно, что я не могу там читать лекцию, а могу только хохмить, чтобы это как-то прожевывалось страной. Но выбора не было. Значит, Первыми феминистками были там, знаете, женщины, которые вышли глубоко до позапрошлого века.
0: Тогда так, наверное, будет точно сказать, что вы были первой публичной феминисткой. Нет. А в медиа, медиа.
2: Ну, скажем, да, медиафеминистский. Вот,
0: медиафеминистский. А, вам нравился этот статус? То есть э, вам его дали или вы, или вы намекнули, может, я буду...
2: Нет, вот... это было мое требование.
0: Это ва ваше требование было, да?
2: Ну, то есть, понимаете, на телевидении есть люди, которых уговаривают угу. и которые ей уговаривают. Мне угу. тогда было уже дофига лет, и я, в общем, была абсолютно состоявшейся драматург, и уже даже писала прозу, и уже работала в политике. Но еще сама, по -моему, не, сама не баллотировалась. Угу. В
3: 1999
2: году первый раз, и неудачно, как всегда. Вот. И поэтому, в общем, я не видела себя в этом качестве, но телевидение только рождалось. И, кстати, вот к слову, смотрите, у меня отличный повод отрекламировать книгу. Давайте. Почему? Потому что мы заботим. Значит, вот эта книга, это первая часть моего самого большого, самого толстого романа, который называется Березовая роща», а вот эта первая часть вышла, пока только она. Сейчас вот тираж ушел, допечатывается вторая. Она называется «Вышивка поворованной ткани». Собственно, это история жизни девушки такой из такой жестко провинциальной семьи, где папа алкоголик, мама ткачиха. И, значит, судьба, такой странная судьба Золушки, невероятно одаренной как медик, как экстрасенс, как массажист, как диагност, которая становится как бы главной э, звездой э, политического телевидения 90-х. Uh -huh. То есть так получилось, что в 90-е я занималась и телевидением, и политикой, и мне было очень обидно, чтобы ушел этот кусок, потому что никто его так и не написал. То есть те, кто умеет писать, они там не были. Uh -huh. а, и, соответственно, наоборот, те, кто пишет, пишут полную пургу, потому что они, ту, они, значит, там если были, они написать не могут. Ну, в общем, э, как бы это синтетический герой, так же, как и половина. Здесь смешанные реальные персонажи персонажи вымышленные. Никто не сможет на меня подать в суд, потому что даже те интервью, которые они дают... Да. Там есть, во второй части будет формат телепередачи, которую она ведет, и эти люди дают интервью, которые они либо давали прессе, либо... Я вот возглавляю такой... Ну, сейчас немножечко застывший по ковиду политический женский клуб. Вот нет ничего такого, что бы они там ни говорили при массе свидетелей, при записи, при таком же, вот, как вы говорите, это страшное слово, подкасте. Вот, так что, клуб судите...
0: женщин, вмешивающихся в политику?
2: Да-да-да. Я да. его волоку на себе с 96 -го года, с выборов Ельцина.
0: Ничего себе.
2: Ну вот, да, так бывает. Ни денег, ни счастья он мне не приносит, но все равно это уже люди, которые я, значит, с которыми уже полжизни прожито.
0: Вы все еще активны в фемдвижении?
2: Ну, что считать фемдвижением? Вот я
0: и хотел вас спросить. Вот феминисткой кто может себя назвать? Эта женщина делает что?
2: Феминисткой и феминистом может себя назвать любой приличный человек. Так. Независимо от того, что он делает. Но, как я... Люблю повторять, как попугай, любое общественное движение называется национальную историю и национальный характер. Скажем, в скандинавских странах, где уже очень много сделано для того, чтобы были равные права, и где есть поговорка у мужчин, я феминист, потому что у меня нет проблем. Да? Угу. В скандинавских странах феминистками называют людей, которые возглавляют общественные организации. У нас феминистками называют те, кто говорит, значит, мы не рабы, рабы, не мы и так далее. А в какой-нибудь Африке феминистка, это которая убежала, не дав сделать дочке женского обрезания. Убежала в джунгли и спасла ее. Да? Угу. Поэтому слово феминистка оно выражает, ну не знаю, ну вот, я, например, либералка, да, но это не значит, что я работаю в данный момент в организации, которая продвигает либеральные ценности. Угу. Поэтому, значит, жизнь моя вся связана с. Борьбу за равные права, но не только женщин, вообще как-то я в правозащитной угу. системе себя чувствую. Ну, конечно, я феминистка, так же, как я уверена, вы феминист, и вот сидит Ирина, она тоже феминистка, потому что она не хочет получать меньшую зарплату, чем мужчина, за ту же самую работу, да?
0: Верно, верно. А какие-то успехи вы видите уже по отношению, не знаю, с 90-м годом? Очевидные успехи.
2: Сумасшедшие успехи. да Все законодательство как бы более-менее перелопачено. Хотя есть у нас а, огромное, сейчас огромный провал, а, когда из закона о бытовом насилии вытащили и из уголовки перевели в административку избиение и истязание, если они не тяжкие. Но мы прекрасно знаем, что за не тяжкими вслед обязательно будут тяжкие. Сегодня это синяк, завтра это перелом, послезавтра это... Стук по крышке гроба. Да? Но ну, вот так, к сожалению, с одной захиски отношения развиваются. Вот. Но тем не менее мы, мы прошли такой путь, что иногда я, как пожилая такая бабушка, думаю, как-то я в свои 64 года дожила до того, что существуют кризисные центры, существуют какие-то государственные программы, там, существует целое поле, а какие выросли вот девочки – Благодаря тому, что мы вот квакали, квакали, нам говорили, это сумасшедшие, бабы дуры, недотраханные, они не знают, что хотят. У нас это так равные права. Ну вот смотрите, выросло поколение, которое только удерживай от радикализма. И это тоже нормально, потому что, ну как вы знаете, если человек не был в молодости либералом, то это злой человек. а Если не стал консерватором, это глупый человек, да? Поэтому, конечно, радикалок я раздражаю. И когда там, ну Но... Я уже человек умеренный, угу. не в смысле даже не только возрастном, потому что я знаю отмороженных теток и старше меня в этом смысле, в смысле радикализма политического, да? да. Но просто у меня был длинный путь в политику, и я примерно понимаю, как устроена антропология государственной власти. Да. И я понимаю, что просто сидеть и орать, все козлы, все сволочи, совершенно не перспективно, надо работать с властью. Но вообще правозащитники работают с властью, потому что они прокладка. У них есть возможность заставить власть сделать то, что ее не могут заставить делать жители на выборах. Вот сейчас опять у нас на у выборы, и опять мы начинаем говорить, ребята, там, снимите лапшу с ушей. Отнеситесь к этому серьезно, начинается: а вот мой голос ничего не решает. Пойдите наблюдателями. Если нет возможности пойти наблюдателями, сядьте, у нас все камеры пишут все участки. Как только вы отсмотрели эту камеру и увидели, вы тут же пишете в центр сберком мои любимые Эли Панфиловой, и дальше начинается уголовный процесс, которых уже много по вбросам. Да?
3: Угу.
2: Поэтому это очень важный как бы, механизм и единственный, который доступен человеку обычному, среднеарифметическому, это пойти и проголосовать за партию, которая кажется более приличной, за депутата, который внушает доверие и так далее. Смотрите, мы с вами живем в Центральном округе. И Центральный округ это единственный на сегодня округ России, в котором нет ни одного муниципального депутата от партии власти. Понимаете, да? Поэтому, значит, все... В «Единой России» почесали репу и поняли, что здесь не пройдет никто из «Единой России». И тогда появилась фигура сторгованная. Взяли замечательно. А вот вы и не знаете, наверное, кто у вас кандидат-депутат сегодня. Нет. Вот есть, значит, мужчина, который очень долгие годы работал в «Лизе-Алерт».
0: Так подождите. Леонов. Так он у нас был, на вашем месте сидел.
2: Вот, все. Тогда это не агитация. Тогда вы все знаете. И это, понимаете, так, очень... да, я
0: Он действительно по нашему... Ко мне тут подошла женщина, говорит, не хотите проголосовать? Я говорю, он у меня был в подкасте. Ее это совершенно никак не впечатлило. Я говорю, вот видео. Она говорит, угу. Ее снова это не впечатлило. Не верила. А что он? Да, он, он... Оказалось, что он баллотируется. Когда он был у нас в гостях, мы этого не знали. Но это ее... а, вы име...
2: а вы имеете право?
0: А, собственно, мы и не говорили вообще про политику. Мы говорили только про Лизу Алерт. Значит, у нас вышел подкаст. Мы его записали. Это у -у -у. был очень успешный подкаст. Потому что ты получил реальные инструменты, послушав этот подкаст, что делать в случае, если кто-то пропал. Прямо реальные шаги. Все. Я уверен, что... Вот я так вот заявляю, что благодаря этому подкасту мы реально сделали доброе дело.
2: Это вы сделали важнейшее дело, потому что люди не понимают.
0: Мы дали инструкции. Потом дальше. Значит, проходит некоторое время, я вижу... О, здравствуйте. В Москве, в моем районе, висят его портреты на билбордах. Угу. Потом появляются листовки с ними. Я такой, что происходит? Потом смотрю. Так, он выдвинулся в депутаты. Сначала у меня было ощущение, что меня обманули. Да, потому что, подождите, я что, поучаствовал в рекламной кампании кандидатов в депутаты? Сам того не знаю.
2: До выдвижения это не считается. Ну, конечно. Вы не нарушили федерального закона?
0: <связь> Конечно. А, а потом я подумал, черт возьми, а, я же с ним лично знаком. Он мне сказал про свои реальные дела. И мне стало как-то... как будто бы появилось даже доверие к тому, что я там вижу. Хотя все эти билборды для меня сатанизм. Вот эти вот все вот люди в галстуках и так далее. Я им не верю. А тут совершенно дру, как бы скалькулировано, очень точно мне дали абсолютно другого человека которого абсолютно точно можно уважать за абсолютно точно сделанные дела. И я, я растерялся прям, Думаю, «Хм, я даже не знаю, что и думать.
2: Ну, смотрите. Выбор уже ну, это плохо. Значит, давайте откажемся от клиширования. Да. И я, будучи такой вот отмороженной либералкой, могу сказать, что приличные люди есть даже в Единой России. А вот там какой-то части яблока я, например, руке не подам, потому что я с ними на выборах сталкивалась, да? И тут надо голосовать за конкретного человека, потому что есть депутаты, которые пашут, а есть депутаты, которые пилят деньги, а есть депутаты, которые приходят. У нас самое большое количество олигархов. В какой партии, вспоминайте? В коммунистической. Что? Потому что им нужна неприкосновенность. Mm. Лидеры, лидеры, значит, коммунистической партии у нас олигархи.
0: А у меня вопрос к вам. Mm. Вы как бы много в политике присутствовали? И, как вы говорите, mm. знаете, как это все работает? Окей, okay. пришел толковый человек в «Единую Россию». Вот мы с ним все тут познакомились на подкасте. От него будет толк там? Его система не, не задавит? Какой бы ты ни был молодец и классный, и деятельный, считается ли это все, когда ты вот пришел туда, и там все свои законы?
2: Нет, понимаете, я разговаривала с одним известным спортсменом. Я не буду называть его фамилию, чтобы не нарываться на судебный очередной процесс, которому я говорю, а что а ты там делаешь? ты же, А он говорит... Что там делать? Мне там утром дают, значит, вот за какие вопросы голосования, где галочку поставили. И я вот это голосую. Да? Угу. Но при этом, значит, вспоминайте, кто из членов Единой России проголосовал против пенсионной реформы? Один человек. Он называется Поклонская. Ничего, да? Кто из членов Единой России борется сейчас за закон против насилия над женщинами? Оксана Пушкина. Единая Россия. Масса людей, как бы приличных, есть везде. Так же, как там партия может быть суперлиберальная, а потом она, как это было, в, не помню, в 99-м году, там, по-моему, с Яблоком, они посчитали, что у них там электората там, собачников меньше, чем не собачников. И стали агитировать там чуть ли не за вот эти отловы, да? Угу. А при этом они либералы, якобы, да? Тут э, очень тонкие настройки должны быть при голосовании. Поэтому ну, человеку хотя бы надо погуглить про своего кандидата, а то они приходят на учаток, смотрит рожи, а там еще клонирование. да? Я же почему Арбатовой стала по паспорту? Потому что когда я в 99 году баллотировалась, я была Мария Арбатова, и тут же мне сказали, что они готовят... А, а у меня девичья фамилия Гаврилина. И я была бы написана «Мария Гаврильна в Скопсках -Ар Арбатова», а они сунули бы с такой же даты рождения Мария Арбатова. Ну и чего? Приходит человек, две Арбатовых, ну, голосует за какую хочешь. Да? Угу. Ну, как бы там много нюансов в этой технологии клонирования, но м, обычный э, избиратель, которому вообще все пофигу, потом он пришел, знаете, по старой привычке, купить дефицитные бутерброды в буфете, помните, как в советское время там выкидывали уже дефициты, чтобы народ ходил, и он, значит, смотрит, думает, вот этот, ну, вроде вот этот лучше, а может вот этот, да. Ну, как гуглевская невеста. И, конечно, никакой упроку от этого голосования нет. Ну, понимаете, у нас вот феноменальная как бы ситуация в стране. У нас 60% людей политизированы. Но на выборы они ходят, как бараны. В Америке там что-то, по-моему, 20-30, там вообще неприлично говорить и спорить о политике. Но они на выборы, когда ходят, они очень четко понимают, кто, кто их защитник. Да? Mm -hmm. В Индии 99% голосует, понимаете? Все вот нищие, которые спят там около Ганга на пляже, они приходят, у них у всех социальная карта, они все голосуют, древнейшая демократия. И там нельзя выиграть выборы по телевизору. А у нас, значит, все это еще такое совковое наследие, а я не пойду, а я не буду, а они там все сволочи, а я никому не верю. Но у как... меня такой настрой. Слушайте, политика – это искусство возможного. Вот если вы не пришли, значит, вашим голосом может воспользоваться какая-нибудь директорша школы для того, чтобы получать свои там 300 или 500 тысяч, теперь у них большие оклады, угу. и, значит, этот голос сунуть в единую Россию. Ее поэтому там и держат. У нас ведь, понимаете, кто выборы делает? Руководители медицинских учреждений и педагогических. То есть как бы люди, которые должны на самом деле как-то все время соотносить свою жизнь с совестью.
0: Угу. Угу. Окей. То есть вы рекомендуете действовать все-таки?
2: А у вас нет другого диапазона. О. Можно сколько угодно в сетях трендить, как все плохо, как все неважно. Но... Механизм вам дается раз в четыре года.
0: Не знаю, я вот вам говорю, что у меня недоверие вообще к системе. Я считаю, что какой бы хороший человек кто ни пришел, система его немножечко под, подкрутит.
2: Слушайте, ну это, это из серии, значит, все русские пьяницы, все там немцы <с> скупые, там все да. французы, значит. Еще там кто-то. Да. да нет, конечно.
0: У меня к вам вопрос. Вернемся чуть-чуть ну, к феминизму обратно. А угу. вы мама двух мальчиков.
2: Мальчик. Ну, я бы сказала, что дяденек уже.
0: Дяденек. Да, и бабушка двух Ну, когда-то вы мама друг мальчика, потом юноши и потом мужчин. И вы как-то какие-то особенные наставления им давали?
2: Нет. Я точно так же воспитывала бы девочек. Мои сыновья умеют делать все. Они могут построить дом, угу. они могут сварить суп шить платья, но космический корабли они не построят, потому что они гуманитарии. Один, вот, как я уже говорила, культурный антрополог, и он при этом, поскольку он был координатором Архнадзора, он дополнительно получил реставрационное образование. Я ему говорю, ты после аспирантуры по философии. Я говорю, зачем тебе это образование? Он говорит, а потому что к нам приходят, когда хотят, значит уничтожить дом. И говорят, а у вас тут нету реставраторов. Он показывает бумажку угу. и так далее. Второй сын у меня психолог, известный и успешный. Значит, поэтому они космический корабль точно не построят. Но дом вот они мне построили. У нас нету деления на мужские и женские роли. И так как-то было со всеми вот тремя моими мужьями, потому что... Ну, потому что как-то мы жили в каком-то сознании... Цивилизованного такого да. брачного проекта.
0: А давайте про разводы поговорим. Я, Легко. я разведен. Ну. И я в медиасреде наблюдаю сейчас частую картину. Значит, Допустим, происходит развод медиаперсон. Вот, допустим, известная блогерша, она разводится с мужем. Из этого делается катастрофа на весь мир где-то заслуженно, где-то где, -то, где -то незаслуженно, да, как он мог, да? и значит, на этом делается социальный капитал такой вот Бабоньки, что ж творится-то, разводятся с нами, а вы прошли через три, через три развода, да? а у меня в общем какое-то ощущение инфантилизма в обществе относительно как бы, брака что ты должен страдать, тебе должен быть плохо, но ты с всеми усилиями сохрани это дело. А нет ли у вас такого ощущения, что какой-то, какой-то, какой не знаю, инфантильный подход к браку? Что во главе не счастье отдельных людей, а какой-то некий социальный долг. Вот вы просто должны, вы теперь всем нам должны. И не смеете разводиться, и не смеете по отдельности быть счастливы.
2: Ну, смотрите, мы с вами... Только пытались уйти от политики, как мы в нее вернулись.
0: Политика опять?
2: Потому что скрепную модель нам навязывает РПЦ, который является просто идеологическим э, отделом Кремля. Вот mm -hmm. это вот самое «мы будем решать за вас, сколько вы делаете абортов, женитесь, вы девственны, вы там» и так далее. Это же тренд идет из определенного места, да? который mm -hmm. хочет, чтобы мы были там это избины внутренние, исконные и пасконные. Да? Да. Что у России свой путь, не надо ей прав человека, это все навязано из Европы. Вот Это оттуда. На самом деле, все-таки мы живем уже, особенно ваше поколение, все-таки в системе личностных ценностей. И развод вовсе не означает, как бы, ну, скажем, кладбище для отношений. Я, например, оставалась со своими мужьями всегда в отношениях просто глубоких родственников. И угу. дети не должны были от этого страдать. Ну вот то, что вы говорите, уже не, не, не характерно. А то, что девушки, значит... И юноши тоже делают карьеру на как сказать, демонстрации своей там личной сексуальной семейной или какой-то жизни это ну, ну как бы да но это не имеет отношения к, к правилам на брачной ярмарке брачная ярмарка это социологический термин это вот все количество там мужчин и женщин которые готовы заключать брачные связи вовсе нет. Люди легко сходятся, легко расходятся, а сейчас пока ковиду какое-то сумасшедшее количество разводов, потому что люди привыкли ходить на работу, а вот видеть этого человека в клетке целый день, это угу. если нет любви, то это невозможно. Вот. Поэтому я не вижу того, что общественный стандарт кого-то принуждает. Вот Он принуждал, в советское время были месткомы. Там загулял муж или жена, вызывали на местком, говорили партбилет заберем. Да. И человек возвращался, потому что он там за границу не мог сотрудник выехать, если у него не было жены. Ну и так далее. Но сейчас это не актуально. Сейчас люди разводятся. Самое важное, чтобы они разводились по-человечески, тем более, что уже у нас появился рынок психотерапевтических услуг, которые mm -hmm. помогают нормально развестись, чтобы не, не убивать друг друга, не уничтожать друг друга, не там, размывать другому самооценку из-за этого. А просто вот, ну, да, вот это кончилось в данном формате, но это будет продолжаться в другом формате, и он ничуть не хуже.
0: Зачем люди продолжают жениться, как вы думаете? Почему так? Затем же. Вам не кажется, что это несовременно уже?
2: Нет, жениться, что вы подразумеваете под словом «жениться»? Машину с куклы, как это было в советское время? Не-не-не,
0: или... я, я имею в виду, вот зачем... Штампы в... Штамп ставят? Зачем ну... отно... в отношении, значит, втаскивают государство?
2: Ну, я хочу сказать, что, во-первых, очень уже как бы статус ЗАГСа, он сильно очень упал, во всех смыслах. Вот только что у меня падчерица заключала брак с молодым человеком. Ну, пока ковиду-то вообще это не приветствуется. Но они никого не позвали. На самом деле, мало кто знает, что можно заключать брак без свидетелей. Вот. И поэтому значит, вот сам по себе вот этот вот статус, вот эта свадьба, там, тра-ля-ля, она уже как-то уходит в прошлое. Люди заключают брак на бумаге, для каких-то ну таких меркантильных вещей ребенок наследственность там еще что-то. Более того, у нас ведь понятие гражданский брак оно абсолютно извращено. В России был церковный брак, он сменился гражданским браком. Первым гражданским браком была регистрация, значит, брак Александра Каланта из ее, я уже запутала своих мужьях, ну вот с этим матросом Дебенко, как бы показательный брак. Бывшей дворянки с матросом, который был моложе на 17, по-моему, лет. Это был гражданский брак. А сегодня у нас гражданским браком называют просто сожительство. Да. Но, тем не менее, количество гражданских браков увеличивается. Потому что люди не понимают, зачем им идти. Тем более, что семейный кодекс он не защищает женщину и ребенка после развода. Вообще никак. Да? Там Есть страны, в которых, например... Есть такой закон, два человека, одна карьера. Да? Вот она сидела дома, а он делал бизнес. Потом они развелись, она осталась у разбитого корыта, а он там женился на секретарше. Там этого нет. Или наоборот. Она стала там премьер-министром, а он остался там дворником.
0: Не Так у нас точно так же. Все нажитое в браке делится пополам.
2: Бизнес у нас не так делится. Вот если бизнес записан на него... Угу. а для этого существует масса ухищрений, то ей ничего не достанется. Ну, поделится квартира, может быть, поделится дача там и так далее. Но у нас нет понятия «два человека, одна карьера». Угу. Его, нету, его законодательно просто нету. Есть брачный договор, который тоже с трудом коррелирует вот с федеральным законом, но это все непросто.
0: А что не так с брачным договором?
2: Нет. Брачный договор говорит напополам. В смысле, наоборот, федеральный закон говорит, что все делится пополам. Да. А брачный договор говорит, а если она то? А если он все? А если это, да? Угу. Там в какой-нибудь Америке вы докажите, что ваш там, муж вам изменял, и вы его голым в Африку пустите, да? А здесь все не так. Поэтому все-таки количество брачных договоров, оно сейчас увеличивается. Там какая-то вообще прогрессия бешеная. И я за брачные договора, хотя я ни разу в жизни, естественно, не исключала, но я такой постсоветский чек. А почему я за них? По той простой причине, что, по-моему, 60% расходятся прямо при заключении этого брачного договора.
0: Я так расходился.
2: Из-за брач... брачного разговора?
0: Не-не-не, не, -не, 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 -не из-за. Мы перед разводом заключили брачный договор.
2: Ну, вы не на этом сломали?
0: Нет, 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 нет. конечно. Нет.
2: А что, у вас нет. так много денег, что вы заключали брачный договор? Имеются. Вы прям олигарх?
0: Да нет. Ну, пока
2: нет. Нет, ну я говорю, что это очень полезно, как фильтр того, э, верят люди друг другу или нет, способны они на берегу сотрудничать или нет.
0: Ну да, но это немножко подрезает крылья отношения. То есть, э, да, нам так хорошо вместе, давай окунемся в бюрократический ад. Ну да. Как бы это немножко нелогично. Поэтому люди не заключают договор перед браком, что плохо. Потому что в случае чего потом уже на разногласиях это ну, сложно сделать.
2: Ну да, да.
0: Как вы относитесь к феминитивам? Нормально. Вы просто, вы же писатель. Неца. Писательница. Драматург тут уж никак. драматург да. Вы, наверное, в иных значит, языковых оборотах вас, ну, как бы формировались, да? Не было такого количества феминитивов, как сейчас. Вас они, вам не режут слухание.
2: Смотрите, это совершенно как бы такая... Война с феминитивами, она абсолютно безграмотная компания, потому что феминитивы были всегда. Угу. До революции, там, не знаю, любое слово, там я не знаю, иностранка, медсестра, там, не знаю, казашка гувернантка, оно как феминитив существовало. После революции было введено огромное количество феминитивов, там типа рабочая, колхозница, там тра ля да? 60-е дали новую волну феминитивов. Ну и сейчас она очередная. Я вообще не вижу в этом никакой проблемы.
0: Многих она раздражает. эта тенденция. Создавать феминитивы прям сверхмеры. Везде, из каждого создавать
2: слова. Создавать феминитивы невозможно. Это примерно так же, как пропагандировать гомосексуальность. Да. Потому что язык, живой организм, он усваивает только то, что на этой почве вырастет. Да? Потому что с изменой ролей язык начинает описывать новую реальность. Угу. там Например, вот, если раньше был губернатор, президент и генерал, а губернаторша, президентша и генеральша обозначали жену его, да. то есть теперь все наоборот. Потому что я всегда вспоминаю, как первая приехала женщина-посол из Израиля, и она приходила на приемы с мужем, и к нему бросались значит, журналисты и говорили, вы посол? Он говорил, нет, я не посол, я жена посла. Такой у него был еврейский юмор. Да? Но как только появились генеральши женщины и президентши женщины, язык ну, ну, невозможно говорить, женщина-президент. Это, это же полная ошибка с точки зрения логики. И вот логика, она забрасывает в наш мир такие вещи. Новое поколение феминисток, оно значит вводит новое, новые, извините, за выражение суффиксирование. Да? У них блогерка, режиссерка. Конечно, мне как старорежимной писательнице это режет слух, а для меня все-таки блогерша и режиссерша. Но я не могу уверять вас, что моя внучка не будет говорить блогерка. Угу. Я не знаю, что усвоится в языке, что вырастет, что получится, потому что есть такая смешная фишка, что сначала слово «машинист» означало «человека, который ведет поезд». Потом слово «машинист» означало «человека, который печатает на Редингтоне». Потом появилось слово рейнингтонистка, а потом появилось слово машинистка. И мужчины бастовали против этого, потому что женщины отняли у них работу. А теперь у нас в метро и в РЖД появились первые женщины-машинистки, а пишущие машинки ушли в прошлое. Поэтому доверяйте языку, он ничего плохого не сделает.
0: Ну, язык и функция языка – отражать время, отражать Конечно. процессы. Да, конечно. Э э и, в общем-то, отрицать, отрицать, отрицая феминитивы, мы, наверное, отрицаем процессы.
2: Конечно, моя бабушка, э моя еврейская бабушка, у меня есть русская бабушка, еврейская бабушка, значит, моя еврейская бабушка написала учебник русского языка перед войной, и она, конечно, говорила коричневый <g KI> и так далее, да, булочная, но мы так не говорим. И это не значит, что это хорошо или плохо, просто язык меня сейчас вообще кофе... Институт русского языка разрешил считать это персонажем среднего рода, да? Куда Оно? уж дальше? Да, да,
0: да. Я очень, очень тяжело, значит, адаптируюсь к феминитивам. Я, пон... я вообще не против. Окей, это, это происходит. Какая разница, что я думаю, да? Это нужно, поэтому это и происходит. Но я каждый раз делаю так. почти не знаю, что я, кто. Я этот самый. Я старорежимник, да? Я... А против прогресса?
2: Ну, знаете, голубчик, <свят> скажу я вам это голосом пожилого психоаналитика. Один из признаков психического здоровья – это уровень адаптивности. Угу. Чем мы адаптивнее к времени, тем мы здоровее. Потому что у нас большой запас психической энергии, чтобы меняться меняться на клеточном уровне каждый раз. Вот вы подходите к поезду метро, а там сидит прелестная девушка. Вот я как-то... Недавно портрет девушки, которая первая села за... тот самый, Видите, я как показываю, там же кнопки одни уже. За пульт метропоезда разместила у себя в Фейсбуке. И вдруг набежали тетки и стали писать. Да она лохматая, да ей волосы мешают. Мы им пишем. А вы что, когда за компьютером сидите, вы волосы стрижете, берете на или в хвост забираете. Там же тоже клавиши, те же самые клавиши, что за компьютером. Но даже, даже тетеньки не готовы к этому. Да? Вот вы подходите, видите, машинистка. Значит, вы уже в новой реальности.
0: Я прекрасно отношусь к женщинам да, на, на профессиях традиционных, которых, на которых я видел мужчин. Мне почему-то сложно применять феминитивы. Это какой-то какой барьер вам я не знаю почему.
2: Это тип, вас зомбировали.
0: Я, я зомбирован, все понятно.
2: Знаете, как, когда вот даже в этой книжке, там в продолжении у меня будет эта история, да. когда первая женщина пришла в Центробанк да. руководителем, все были в полном шоке, потому что договаривались по баням. Такие бабы-то понюшные, <связываю> да? <связываю> вот. Но меняется, все меняется. и э, там.
0: Все, все причем меняется очень быстро. <связываю> вот когда ты показываешь вот так, это что? Это телефон. Сейчас многие тебя уже не поймут. Это что не такое? Поймут, вот телефон. Поймут. А через лет 15, хрен его знает, что этот жест уже, наверное, тоже устареет.
2: Да, а дети не могут набрать на диске круглым.
0: Да, это странно для них меняется все очень быстро, да, и адаптироваться, но ну, это неизбежно нужно. Я просто вот с вами делюсь своими страданиями. Мне тяжело иногда бывает. Почему-то меня феминитивы триггерят. Надо разобраться с этим. Что-то не так. Слушайте, по поводу равных зарплат. Вообще, да, супер, конечно, да. Но вот вопрос. Возьмем, допустим, баскетбол. На Западе я активно следую, слежу за баскетболом, поэтому я такой пример привожу: а, на, на Западе есть две лиги: NBA и WNBA. NBA это Национальная баскетбольная ассоциация, W женская национальная баскетбольная ассоциация. И баскетболистки там получают откровенно маленькие зарплаты. Ну, просто мизерные. Фактически иногда равные одной игре значит, мужчины. И они. Закономерно и законно возмущают. Почему у нас такие маленькие зарплаты? Что за фигня? И им говорят, вы не зрелищный вид спорта, на вас не идут. Где мы можем взять деньги, если нет экономики? Но не зрелищно вы играете. Будьте лучше. А, и вот тут как бы... Вот как решить этот вопрос? Женщины вправе требовать равноценная зарплат, но если бизнес не может им дать этого, логика здравая, продолжать требовать?
2: Ну, смотрите, я как раз сегодня писала о том, что жена какого-то нападающего или еще кого-то, я очень далека от спорта, я их не различаю, пришла в какое-то ток-шоу в, в прикеде на 114 миллионов. Неплохо. Она да, там... могла в
0: аренду взять, кстати.
2: В это, не-не-не, входили колечки, там угу. еще что-то, сумочки и так угу. далее. Вот. Но при этом значит, я разговариваю по телефону с сыном, у которого лежит, который лежит с внучкой моей в больнице сейчас, в отличной больнице, детской больнице, Тушинской. И он мне говорит, одна из на все отделение зашивается, я не могу ее отловить, угу. а все дети на капельницах. вот, И сестра это получает, ну, хорошо, если 20 тысяч, но ну, может, еще 25 тысяч. Вот. А при этом, значит, вот тетка рассказывает, что ее там мужик, который, значит, вся его сила в ногах, обеспечил ей вот такое безбедное существование, на которое можно было там, не знаю, прорву обреченных детей вылечить просто, да? Это тоже отдельная тема. Можем поговорить про то, как у нас лечатся дети, почему у нас по... на федеральном канале собираются деньги на то, что закон гарантирует по ОМС. Вот. Поэтому разговор о том, что они зрелищные или они не зрелищные, это разговор сложный. Это также, когда говорят, а вот женщин-академиков-то меньше, лауреатов Нобелевской премии меньше, да, меньше, потому что они всего сто лет как получают высшее образование. Здесь то же самое. Я уж не говорю про наш футбол, который не сильно зрелищный, я хоть и не специалист в этой области, но я знаю, что ломову проигрывают везде, но при этом получают зарплаты какие-то совершенно астрономические, причем не от спонсоров, а из наших с вами налогов. Да. Вот это совершенно чудовищно. При, при этом, да, женский футбол во всем мире, он э, жалуется, и вот американки недавно бастовали, что женщины-футболистки получают меньше. Но это опять-таки патриархальный хвост, потому что женщины не привыкли ходить на женский футбол, потому что как бы пиарятся мужчины, хотя это тоже очень сложный вопрос, на самом деле на э, мужиков, обтягивающих трусах, должны смотреть женщины, либо все эти мужчины-латентные гомосексуалисты. Вот я, например, подхожу к какой-нибудь <свя> там... Ну, знаете, я бывший психоаналитик, от меня, знаете, не спрячешься. Включаю телевизор, бокс, там, значит, Тужатся мужики, которые все такие прям вообще, что надо их использовать по прямому назначению, да? Кто на них смотрит? Такие же мужики. Почему? Не знаю, должны быть исследования.
0: Нужно <свяк> им в шубе драться, что ли?
2: Вопрос не в этом. Вот сейчас да. недавно... Я далека от спорта, но я вижу все вот эти темы нарушений. Недавно какие-то спортсменки, кто они у нас там, не то Плавчихи, не то Бегуни, отказались бежать в Бикине, побежали в шортах и их оштрафовали. Угу. При этом, значит, почему в бикини? Потому что мужикам приятнее на них смотреть.
0: В Это в волейболе было? Пляжный ну, волейбол.
2: Ну, может быть, да.
0: Да-да-да, там официальная форма – это бикини, и они очень сексуализированный вид спорта э, из-за того, что там определенные ракурсы принимают и так далее. Да, по-моему, это было в пляжном волейболе. И они сказали, что мы будем в шортах.
2: Да, и им прислось... И ты можешь найти
0: вот, пляжный волейбол, бикини, скандал?
2: Ну, неважно, мы с вами оба знаем, про да. что это. Но при этом, значит, команду оштрафовали за то, что они не так... Значит, свою попу укрыли. Как им удобнее играть? Но при этом тетки из третьего мира приезжают в платках. И никто их за это не штрафует. Потому что патриархальный стандарт. Нам нужны ваши попы, поэтому, значит, вы наденете бикини. А вот здесь нам не нужны ваши попы, поэтому вы будете там в поранже играть. Это тоже все вещи, которые тянутся оттуда. От, оттуда, где женщина – объект потребления. Угу. Поэтому, конечно, женские там какой-нибудь, вот у нас женщины-шахматисты только-только начинают играть с мужчинами-шахматистами. И всегда говорят, давай, бабы-дуры, у вас женские шахматы не на том еще уровне. Но они не столько лет тренируются, да. Но уже как бы вот все это дело начинается. Уже есть там всякие чемпионки мира, которые уже в частных боях там делают мужиков только так. Ну, конечно, спрос на женские там Футбол, или в баскетбол, или в волейбол, он, конечно, ниже, потому что он менее раскручен, да, туда особо не вкладываются, не mm -hmm. привыкли. Но я думаю, что лет через 50 уже никто не будет чувствовать разницы в этой области. Когда-то же, знаете, там это в театре Кабуки, который создали женщины, пришли одни мужчины, и до сих пор они в нем играют.
0: Ир, ты узнала?
1: Да ладно, слушайте, какая Не, разница? ну Просто
0: интересный момент.
1: Тут наоборот, ты сказал про шорты, а их оштрафовали за то, что они вышли в шорты вместо бикини. Так об этом да, и речь. Говорим, а ты, они выбрали шорты
0: было? вместо бикини.
1: А, ну все, все правильно. Да. Им было удобнее
2: бегать в шортах, да. чем да. в бикини.
0: Вот тут, блин, такой странный момент. Они знали же, что у них такой вид спорта, и это униформа. Почему они до этого не утвердили все эти нюансы? А...
2: Ну, я не знаю, это мне сложно, я... Все-таки от спорта далека. Потому что спорт... как только к правонарушению. Спорт,
0: он весь на регламентах. И если ты хочешь внести изменения в регламент, это может дать тебе преимущество, например.
2: Ну, хорошо. А платки? Если он весь на регламентах. Кто-то играет в
0: платках. платках,
2: да? Здрасте. Все вот эти вот арабские да. страны и прочие, они все в платках. Даже встречаются там какие-то американки, которые... Угу. Вот она мусульманка, и она придет в платки. Угу. А это очень такая важная тема для женского движения. Потому что там, где платок, там завтра может быть и этот самый пояс совершенно однозначно. Там, где женщине говорят, Аллах не примет тебя без платка, ей Аллах может не принять все, что угодно, вплоть до вот. Сами понимаете, чего. Угу. Мне не нравится садиться в самолет с женщиной, которая в платке. Вот не нравится.
0: А вы с ней говорили, с этой женщиной? Эх, что она... На
2: каком языке? Нет, говорить бесполезно, потому что, смотрите, у нас все это вернулось в кавказские регионы. То, что там происходит, это абсолютный беспредел. У нас есть фонд правовая инициатива, который тоже признали иноагентом, который занимается только Кавказом. Тот самый фонд, который нашел в Дагестане женское обрезание. Это замечательная история про женское обрезание. Вы про нее тут не рассказывали? Нет. Ну, они сделали анонимные опросы, потому что сделать их не анонимными невозможно. Их там просто камнями забьют. И выяснилось, что там а, в, у одной национальности, я уж не помню, как она называется, это традиционно. Причем нашли это везде и в Грузии, и в Армении еще где-то. Не у, -у, -у. у всех, но у определенного сегмента. Когда хорошо, если в больнице, а то там старая бабушка ржавым гвоздем это делает. Но я уже не говорю о том каков уровень инвалидизации для этой женщины, но делается это для того, чтобы она была лишена сексуальной жизни, угу. Чтобы она была домашним вьючным животным и никуда бы больше не высовывалась. Да? Собственно, суть женского обрезания в этом же. Вот. И, значит, когда Фонд правовая инициатива потребовал Исследование. Там появился муфтий с, с именем которого я не выговорю, который сказал, что всем надо делать, во всей России надо делать. Ну, потом его быстренько куда-то убрали за навеску. Но огромная история связана с судом, который до сих пор ни к чему не пришел. Когда мама Чеченка отдала своему мужу в Дагестан дочку ну, на каникулы или на выходные, а его новая жена повела ее в клинику где ей сделали обрезание. Девочке было 9 лет. И дальше посадили на автобус, отправили обратно истекающей кровью. Ну, так, миленько. При том, что эта мать, это как бы мачеха не имела никакого права даже подписывать медицинское согласие. Вот до сих пор идут суды. Вы думаете, они кем-то выиграны? Нет, у нас нету на Кавказе вообще никакой власти, кроме шариатской. Вот уже в Дагестане уже Васильев не справился. Вот уже назначили там, не помню, как его фамилию, и все равно все то же самое.
0: И вам кажется, прямая связь между платком и обрезанием?
2: Ну, это то есть,
0: сегодня платок, это... завтра обрезание, да?
2: Ну, это как бы звенья одной цепи, uh -huh. которые, ну, на самом деле, ничего общего даже не имеют с Корана. Да? Я хочу напомнить, что всякая история, например, про свобода тысячелетия, когда несовершеннолетнюю школьницу подкладывают под старого мента, который годится, в отцы. А по чеченским масштабам вообще в дедушке, да? Это же тоже история, которая не коррелирует с российскими законами совершенно.
0: Слушайте, мне кажется, платок, платку рознь, вот
2: правда. Как это? Подождите, как это? Но... В каком смысле? Если вы да... не можете выйти дома без платка? Вы попробуйте,
0: а, особенно ну, в жаркую погоду. Так я вам хочу... Вот я и веду к этому, что иногда это выбор религиозного человека, и мы не вправе лезть в выбор человека. Вот если он хочет ходить в платке, и это его выбор, он может в нем не ходить, но он выбирает ходить, и мы домысливаем, что его заставляют. Вот это одно. Когда человека лишают права выбора, вот это ужасно.
2: Стоп. Значит, когда... Девочки с детства объясняют, что Аллах ее не примет без платка. Угу. Есть страны, в которых девочка надевает платок с определенным возрастом. Есть страны, в которых она носит платок всегда. Я помню, вот в я уж, ну, последний раз мы отдыхали, плыли из Хельсинки в Стокгольм. Да. И там была тетка, я уж даже не поняла, из какой она страны, с вот такими девочками, которые были все даже не в платках, а это другое название имеет, я вот забыла, как это называется, в таких фигнях. Хиджаб? Нет, хиджаб – это и есть платок. Да. Там очень много модификаций, да. вплоть до полного закрытия, угу. франжа, бурка, там хиджаб, ну, там много очень слов. Вопрос не в этом, вопрос в том, что уже давным-давно доказано, что просто девочка хуже развивается. Я помню, как одна из этих девочек пыталась играть с детьми. Они там должны были через что-то перепрыгивать, через под что-то подлезать. Будучи как бы физически развитой. Также она не могла. Ну, потому что у нее другой угол зрения, потому что у нее закрыты уши всю жизнь. Она не туда развивается. Понимаете? Но я говорю, что всем, кто говорит о том, что это свободный выбор, я советую просто взять и месяц походить в платке. И все, и никаких вопросов.
0: Все же. Вот у нас был до вас «Равин». Равин потрясающий человек. Мы с ним, значит, беседовали, беседовали. Вот кто кто, а вот э, у там мужчины евреи, да, вообще евреи, у них там настолько специфические наряды, да, и э, весь иудаизм как бы очень пластичен. Ты Желательно, чтобы ты значит, выполнял предписание Торы, но тебя никто не наругает и не заставит тебя это делать, только если это не ультрарадикальная какой-то э, версия иудаизма. Я, я же не могу жалеть этих людей и говорить, вот вы бедные, бедные. Они сами это выбрали, причем э, как бы э, ну, как... они тоже себе задавали вопрос, не вредно это или так далее, и нашли какие-то ответы для себя. Я не, не считаю, что любая женщина в платке – жертва какого-то абьюза и так далее. Вот правда.
2: Ну вот про евреев мне очень нравится, потому что у меня папа русский, мама еврейка. Да. И мой а, прадедушка – один из создателей сионизма в России. Мой двоюрный дедушка – человек, который спас библиотеку Шнерсона. Мой троюрный брат – известнейший раввины художник Александр Райзенштадт. Угу. У него 11 детей, и, значит, девочки там живут, как полагается, по Торе. Да? Угу. И я хочу вам сказать, что это абсолютно Средневековье. Ну, просто абсолютно Средневековье, потому что мы даже не можем с ними встретиться за столом, разве что в синагоге. Потому что они это не едят, это не едят, и вообще разрешено только пиво и водка. Значит, иудаизма вот прям уж вот такого, его не существует, потому что это только в православной церкви все построились. Как объясняют, травинные Три раввина – это пять разных школ. Но по-любому религия, которая занимается ограничением прав человека, она, как вам сказать, ну, невозможно в современном обществе. Немодернизированная религия. <связь> да, в Израиле есть ультра- значит, ультра-радикальные, которые ходят вот в, этом, в этом все, Но, во-первых, они получают в специальных магазинах специальную кошерную еду по специальным талонам. Во-вторых, когда начинается война, они быстро уезжают в Америку. В-третьих, значит, когда вы находитесь в Америке, у меня вот такая толстая книжка про Америку. Там разные синагоги. В некоторых там могут гомосексуалы быть членами синагоги, в некоторых женщины могут быть раввинами и так далее. И вот ультраправые евреи, они им звонят и обещают их взорвать, при том, что они живут на их деньги. Потому что если вы прихожанин синагоги в Америке, значит, часть ваших приношений туда, членских вот этих взносов, он идет в Израиль. Угу. Поэтому вот не надо мне втирать про евреев. Я про них знаю все.
0: Ну вот только что до вас, два часа до вас, сидел, значит, Равин и, и в частности, на своем примере говорил, что ты можешь быть при общении, но можешь не верить. Если не хочешь, тебе некомфортно. Не верь. Не соблюдай Тору. Пожалуйста.
2: Подождите, подождите.
0: Я к чему это говорю? Потому что, что касается уж религии точно, там столько частности и бесконечное количество. И я не считаю, что всякая девушка покрытая, какая-то жертва чего-то. И, ну, то есть, часто я уверен, что это выбор разумного человека, который, наверное, знает последствия ношения там, платка, допустим, не знаю, как вы говорите, что это вредно для здоровья.
2: Ну, подождите, про это есть анекдот, когда мальчик говорит, мама, почему ты всегда в платке? Она говорит, ну, это мой личный выбор. Он говорит, а как ты это выбрала? Ну, я это выбрала, потому что, если я его сниму, то Аллах меня порежет на кусочки, сожжет там, проживет и выплюнет. Понимаете? И ультрарадикальные... Семьи женщины подвергаются там такому же насилию психологическому, какому хотите, как женщины в консервативном исламе. Я, я постоянно вот у меня...
0: Я же ведь не отрицаю это. Ну, я О чем мы спорим? Потому что... Не, вся, не всякий случай к девушке в платке – это есть результат насилия. Вот я вот уверен.
2: Это результат психологического насилия, потому что, вы знаете, можно же сказать, что они сами очень хотят, чтобы им сделали обрезание. Или, может быть, они сами мечтают, чтобы у них для... на одного мужа было четыре бабы, чтобы он таскал им микрофлору от одной к другой. Прямо они мечтают. Они родились и мечтают, чтобы им доставалась одна четвертая потенция их мужа. Да? Вот прям мечтают безумно. Как родились, так и мечтают. Вот это как бы об этом. Но Аллах велел, значит, чтобы он ходил... При этом, поверьте, потенция этих мужчин, она не в четыре раза выше. И сексологи всего мира вам скажут, что там те же самые проблемы, что и здесь, что и в западном мире и так далее. Но их абсолютно деформировали. А ведь у нас есть... Декларация прав человека, которая как бы гарантирует человеку всю информацию о том, что реально существует в мире. Угу. Но девочка, которая живет, ей даже не дают пользоваться компьютером. Вот в консервативной, например, кавказской среде есть исследование. Угу. Вот, вот мальчику можно, а девочке нельзя. И так Но, далее.
0: Это абсолютно ужасно.
2: Но это не самое ужасное, что там
0: есть. И это и тоже я не утверждаю, что это абсолютно самое ужасное. Но это нехорошо.
2: У нас убийства чести до сих пор их полно. Там Турцию когда-то не приняли в Евросоюз именно из-за убийства чести. У нас убийство чести, пожалуйста.
0: Убийство чести это?
2: Это когда им показалось, что значит, там девочка имела, там не знаю, влюбилась в соседа или ее там кто-то изнасиловал что смыть значит, кровью честь своего рода убивает или отец, или брат девочку. Это называется убийство чести во всем мире. Угу. И можно, можно, конечно, сказать, что это ее собственный выбор.
0: Можно вопрос задать?
2: Угу.
0: Почему вы носите мейкап?
2: Потому что а, в той среде, в которой я формировалась в детстве,
0: угу.
2: было принято накрасть ресницы. Прийти в школу с накрасными ресницами. Вас это
0: сделало инвалидом каким-нибудь моральным?
2: <ock Nearlyzin> ну, это, понимаете, несвязанные вещи. Мне не говорили, что если... Я, not... я, я,
0: я тут вот не пытаюсь вас подловить или в чем-то улечить. Я просто вот как женщину спрашиваю. Это же, ну, как бы сигнал мужчинам.
2: Кто вам сказал?
0: А для чего нужно делать губы более красными и глаза более яркими?
2: А вот вы это самое надели часы и футболку. Это сигнал женщинам?
0: Нет, это сигнал, что сколько времени. А нет, это мне нет, нравится очень красиво.
2: Нет, ну и мне ну, нравится... И да, и ну, да,
0: и... Да, и, да и, и да, конечно. И это тоже.
2: Но это не означает, что вас Аллах покарает, если вы придете без часов. Так же у меня. Я могла бы прийти к вам без косметики, но мне уже столько лет, что меня уже и косметика не спасает, потому что долгие годы я была красавицей и без нее. Но на самом деле, если уж мы говорим так, то в моем поколении косметика яркая была... Вызовом обществу была угу. значит, некой такой антисоветской как бы такой вот мелкой акции, потому что тетка заходила,
0: было да?
2: тетка заходила в класс и говорила, это вот мои, мои любимые цитаты, значит, пока, пока вы не соберете волосы в хвостик и не снимите сережки, я не начну урок, потому что я не могу вести его в публичном доме. Это вот я с вами ушами слышала каждый раз. Угу. И там, когда я лежала в больнице с ногой в седьмом классе, в десятом классе, то ходили, значит, врачи и шманали по томпочкам. Они искали ленинградскую тушь, которую мы красили ресницей. И эту тушь мы <завязывали>, завязывали веревочкой и выкидывали за окошко, потому что им интеллекта не хватало. Да. А потом они опять приходили, опять все накрашенные. А мальчиков там не было. Это было женское, как вы понимаете, отделение. Мы красились не для мальчиков, а потому что... Как бы одежда и там, не знаю, макияж – это язык, которым ты разговариваешь с миром. Это а, твоя визитная карточка. Вот по мне видно, что я человек определенного поколения. Я вот лохматая, потому что я была хиппи. У меня накрашены ресницы, потому что, как бы так было принято вот у моих невесток, у них уже нету такого количества косметики. Они вообще почти не красятся. Это такое экологическое направление, очень приятное. Это Но как, это, понимаете, это... широкие брюки или узкие брюки, там да. джинсы или юбка. Это, это никак не связано с религиозным каким-то тотемом, да?
0: Я это не утверждаю. Я просто пытаюсь провести параллель. То есть вы... ваше Это можно сказать, что это не ваш выбор? Или это ваш выбор?
2: Это, это не просто мой выбор. Это выбор моей принадлежности к поколенческой тусовке. Угу. Но... А на чем женщину? это отличается
0: от выбора... То есть, понимаете, вы же не верующий человек, наверное. И я не верующий.
2: Почему? я буддистка?
0: А, вы буддистка.
2: Ну, это как бы не религия, а модель мира. Да,
0: да. И нам, наверное, это другая парадигма. Может быть, верующий человек вот таким образом высказывает... Я пытаюсь не защитить, а просто понять. Вот таким образом человек выказывает свою принадлежность к чему-то. У нас это, значит, может быть, косметика, а у него вот платок на голове. А можно вопрос? Можно. Вот представим себе, я сейчас вообще не отрицаю, я просто догадываюсь, что очень много насилия в отношении женщин, да? Представим себе, что я девушка, которая хочет подставить мужчину, да? Окей, я себя ударил сковородкой и пошел зафиксировал побои и, и меня посадили мужчину. Где, гора... Где защита мужчин в
2: Сложнее. Сложнее. У суда есть достаточно инструментов. Это примерно так, так же, как дела о домогательствах, изнасилованиях, Вайнштейн, вот эта вся история. Да, да. Да, там никто свечку не держал, никто биоматериалы не собирал. Но есть технологии сбора информации, угу. есть психолого-психиатрическая -психолог... психолого экспертиза, есть очень много там... Значит, полиграф это только одна сотая того, что умеет сегодня суд. Да. Есть возможность разобраться, потому что статья клевета есть во всех статьях, да. во всех государствах.
0: Да. А, а бывает такое, что тебя клеветали, но твоя карьера все равно закончена, даже если тебя оправдали.
2: Нет, у вас есть возможность. Вот сейчас кто-то из мужиков как раз защитил свою честь. Из да. артистов американских, я просто плохо помню эти фамилии. Да. Кого-то обвинили, потом его отстранили, потом он доказал. Ну, просто мету – это движение, которое объяснило миру, что больше так не будет. Да. И вот эти масштабы, они сумасшедшие. Вы знаете, я как бы, будучи красавицей, прошла через сложную биографию в этом смысле. там.
0: Да, я, а... я знаю, что у вас не очень приятный был случай в детстве, да? в 17 да. лет или
2: вы... Я имею в виду сексуальную биографию, да. связанную с насилием. Нет, в детстве у меня был полиомиелит. Это, Не -не. это другое. Позже вы... Нет, я была изнасилована да. тремя грузинами. Да. У меня сломан нос на улице, на, на Арбате, напротив Дома дружбы. Тоже каким-то кавказским человеком, который меня куда-то та тащил. А потом, да. значит, просто... Это, это было при массе народу. Вот. Меня там таксист куда-то завез и пытался, значит, там... И, и так далее, значит, я успела ему показать паспорт, а в Советском Союзе, значит, сразу давали хороший срок. Да. И он просто меня, значит, выкинул из машины, а потом ехал за мной с тем, что вот сейчас он меня задавит, это было в лесу, там, завез просто. Вот, поэтому я, когда у меня родились сыновья, я подумала, слава богу. Слава богу, что им этого не хлебать. И вот сейчас у меня маленькая внучка и я очень хочу, чтобы ни одна сволочь до нее не смела дотронуться. Угу. Я очень хочу, чтобы вот эти границы были выстроены. А мету – это защита границ. Угу. Это то, что никто не может тебя схватить, ущипнуть, похлопать без твоего желания.
0: И без последствий.
2: И без последствий.
0: Ну, надо сказать, что мужчины тоже могут быть жертвами мужского же насилия. И, Запросто. И
2: женского тоже. И женского. Против, конечно. И да. таких процессов полно.
0: А я еще знаю, по-моему, я не это не придумал, что высокое, высокий процент насилия в, в семье в отношении мужчин со стороны их жен. И такой, по-моему, есть.
2: Ну, и, на... и
0: мужчины вообще не знают, куда одеваться, что Нет, делать. Подождите,
2: подождите. У нас есть понятие насилия. Мы говорим о физическом. У нас да. на 10 убитых в домашнем насилии женщины один мужчина, как правило, это защита. Угу. Это защита. Как правило, он был пьян. Угу. Как правило, дети идут подельниками. И, как правило, она сидит. У нас зоны забиты этими женщинами, которые в конце концов бац и всунула в него нож. Потому угу. что да, то, что над ней издевался системно, да. там слышали все соседи, но она не жаловалась, или там менты не реагировали, как у нас принято, и так далее. Угу. Поэтому люди, которые вас смотрят, они должны знать, что немножко женским движением отстроена вот эта как бы этажерка. У нее есть этажи. Вот что-то случилось, тебя побили, ты не понимаешь, что с этим делать. Звании, с тобой поговорит волонтер, угу. он объяснит тебе, насколько опасна твоя ситуация, он поищет с тобой выходы, он объяснит тебе, куда, чего, как обращаться, там даже может выделить там юридическую помощь, ну там, конечно, в городах победнее с этим хуже, но тоже они получают сейчас гранты. По крайней мере, это стало общественной проблемой, потому что у нас, ах, все борются за демографию, за демографию да? Угу. Но при этом у нас, по-моему, 15 процентов или даже 25 я сейчас не помню женщин не могут родить родить не могут они абсолютно здоровы они просто забиты у них просто страх размножаться. это как бы все знают все понимают но с насилием никто не борется
0: а можно вопрос задать такой вы говорите что вы стали жертвой насилия вот где-то изнасилования изнасилования простите это в каком возрасте случилось 17 лет ну я же правильно сказал да
2: ну вы сказали в детстве
0: ну для меня 17 лет это все-таки ну, не знаю. Ну... Хорошо. А, не, не точно сказал. А вы не обозлились на мужчин после этого? И, и как вот у вас было с, с мужским... с, с мужчинами после этого?
2: Ну, вы знаете, мне страшно повезло, потому что у меня половая жизнь нормальная началась до этого. До этого случая? Да. Угу. Иначе, конечно, я была бы сломана, размазана, потому что тогда не было реабилитационных технологий, угу. Потом после этого как бы у меня такие были персонажи бережные, которым я сразу рассказывала об этом. Угу. И реабилитацию я прошла лет в 30. Понимаете? Почему я об этом ä, разговариваю спокойно, весело, системно и считаю, что это вообще должно быть обсуждаемой темой. Да? Человек спокойно говорит, что на него напали с ножом там его порезали, а вот то, что вы изнасиловали, независимо от того, кто он, мужчина или женщина, вот, слава богу, уже мужчины начали об этом говорить, потому что раньше в кризисные центры звонили мужчины только анонимно, потому что они, они не могли в этом признаться. Уголовная логика, а в нашей стране сидел каждый четвертый, она как бы запрещает, и как бы опущенный. Да? Угу. Вот, поэтому я об этом написала вот как раз в той книжке, которую вы читали, я об этом написала в 98-м году она вышла примерно. Что мне потом аукнулось на выборах. Угу. Потом все это было размазано, Вам это добавлено, да? сфальсифицировано и так далее. Вот. А
0: Тут... почему так, так сильно позже вы это проработали?
2: А не было, не было реабилитации. Понимаете, у меня, моя мама умерла в возрасте 95 лет. Да. 4 Четыре года тому назад. Она этой истории не знает. Mm. Потому что я не представляла себе, кому, как я могу это рассказать, кому-то, кроме подруг. Я не могла вернуться домой. Я была вся в синяках, я пошла к своей подруге. И там я вот в соседний дом жила неделю, и что-то там врала маме, что я готовлюсь к экзаменам и так далее. Угу. Это было невозможно в том обществе. Мне бы сказали, ты сама виновата. Хотя.
0: А вы уверены, что вы от мамы исключительно осуждение получили? Конечно. Угу. Угу.
2: А не потому, что она была такая плохая, она бы не знала, как с этим справиться. Потому что да. был общественный стандарт. Да. И как бы: ну, я же тебе говорила: ты же ведешь не тот образ жизни. Посмотри, на тебе джинсы, у тебя длинные волосы накрашенной ресницы. Что еще с тобой делать? Я <ш revisit> тебе сто раз говорила.
0: Сама виновата. Да?
2: да. Сама дура виновата, да?
0: <с liksom> ага, ага. И это возможно спустя так много лет э -э как-то с этим э разобраться? <ruptured> Еще
2: как. Значит, смотрите, вот есть американская традиция, не знаю, во всех штатах или нет, когда изнасилованный человек, я не говорю женщина, человек может быть любого пола, с ним встречается не мент, а с ним встречается человек, междисциплинарник, который может взять биоматериалы и при этом оказать психологическую помощь. Эти биоматериалы запечатываются в вакуум, кладутся в холодильник. Через 40 лет человек может созреть, чтобы об этом рассказать. Угу. Ведь история с МИТУ, она тоже связана с тем, что свободнее говорят о тех, кто умерли. Не потому, чтобы навредить. Вот мама мне рассказывала, я поздний ребенок, мой папа целовал Ручку Кропской, чтобы было понятно. Он был таким известным журналистом, там, редактором, замглавный редактор «Красной звезды». Ну, он 10-го года рождения. Uh -huh. Когда я родилась, ему было 47 лет. Мама во время войны, студентка первого курса мединститута, эвакуировалась вот с Арбата, из арбатской квартиры, и они отдали все деньги, что у них было, и их везла с собой такая громоздкая машина скорой помощи в которой внутри была темнота, и еще была семья с детьми. И мужик к ней полез в темноте. А ей было... Ну, считайте, если она 22 -го года. Вот она была молодая девушка. Она не могла ничего сказать, когда родители сидели на противоположной скамейке. Она а где-то тр... видели? Темнота там была а, в этой да, машине. Да. Это люди эвакуируются с войны. Что было на войне, даже страшно себе
3: представить.
2: Угу. И, в общем... Он мог даже подозревать, что она закричит или что. Но она была просто парализована от страха, потому что в ее жизни не было никогда ничего подобного. В ее жизни было только то, что мама очень красивая, с шигуче черными волосами. Я на папу похожа. Я не такая красивая, как мама. И, значит, по Арбату ездил Берия, и хватал черноволосых девушек. Просто его охрана тащила их в машину. Угу. И ей запрещали ходить молоденькой по Арбату. Она ходила по переулкам а при этом была история с матерью такого известного искусствоведа, искусствоведа Виктора Мезиана. Она итальянка. Ее схватили, но поскольку она была итальянка, она заорала на весь Арбат, и она вырвалась. Угу. Это история, которую, которую знают все. Да? Это я к тому, что это было вообще абсолютной нормой. И то, что об этом начали говорить и показывать пальцем, очень важно для того, чтобы транслировался новый гуманитарный стандарт. Сейчас это называется новой этикой. Хотя это, называется, хотя это является, в принципе, просто этикой, а не новой этикой. Ни в какой этике не положено расплевать ребенка.
0: Конечно. Ух. А когда вы рассказали в 90 каком-то году эту историю, вас осуждали?
2: Зачем? Ну, это не то Зачем слово было? Чем
0: ты сказал? Ты
2: Нет, вышла книжка, в да. которой я. Я же такая про западная была всегда. Угу. А на Западе уже писали так. Наши не писали. И, значит, огромное количество рецензий, как эта тварь... А у этой книжки был бешеный тираж, потому что сначала она вышла, значит, в плохом очень виде. Она называлась мне 40 лет. Я сидела в Волынском, это правительственная дача, на которой мы писали документы для Ельцинской программы. Я, значит, параллельно работала я самой. И писал какой-то новый роман. Позвонил мужик и сказал, "Здравствуйте, я издатель, моя фамилия такая-то. Я хочу вам заказать мемуары». Я ему говорю, «Вы что, с ума сошли? Мне 40 лет». Он говорит, «Гениальное название». Дальше эта книжка вышла в жутком виде. И мой летагент судился с ними три, по-моему, года. Мне денег не доплачивали. Это все. Это вы читали уже лучший вариант. Прощение с XX веком.
0: Там, где черно белая фотография на Да-да-да. Это да, да. вот
2: мой сын, который психолог, сделал такой калаш из всех, значит, Родственников наших. Да. Вот. И э, волна, поскольку она была бестселлером, реально, 2 миллиона, это только того, что мы нашли. А там еще были всякие мутные тиражи подпольные. А, все писали, что значит, вот эта вот тварь, она, во-первых, мать свою ненавидит. Да, я действительно ввела мать в зону критики, что строго запрещено mm -hmm. было в нашей культуре. Я описывала там свои романы, я описывала все истории с домогательствами, с изнасилованиями. Но, естественно, фамилии я не писала. Ну, фамилии того, кто меня изнасиловал, я и не знала. Более того, я даже и не представляла себе, что я могу пойти в полицию, угу. при том, что мой, как это сказать, друг семьи, которого я считала дядей, меня назвали в честь его мамы, родители наши очень тесно общались, он был генералом юстиции, и помощников генерального прокурора. Когда я ему это рассказал через 20 лет, он сказал, ну, какая ты дура. Если бы ты мне позвонила, я бы их из-под земли достал. Но это было невозможно даже выговорить, потому что я ушла в абсолютное, как бы, такое... У меня просто было нервное истощение. <связь> ну, там еще много до этого было всего, всяких факторов. Я только что пришла с тяжелой операцией с ногой, только научилась ходить без костылей и так далее. Вот. Поэтому я считаю это очень важным для того, чтобы люди не боялись говорить mm -hmm. о том, как нарушаются их границы.
0: Да, да. Я думаю, что многие... Вот, а... Чувак из Чая вдвоем недавно признался, что стал жертвой изнасилования. И мне, знаете, что не понравилось? Что все начали ржать над ним.
2: Такое было уже с кем-то. Унижать. Ну... Вот Собчак кого-то стал унижать тут же во время... По-моему, его... И... Его, да?
0: Да, Ирона сейчас поможет. Там... Не хочется сейчас там вот Там два
2: и... парня, один чей-то сын, кого-то из артистов. А
1: второй... Это Стас Костюшкин сказал. Да, пожалуйста.
0: Стас Костюшкин. А что там было? Ты можешь рассказать?
1: Да, сейчас. Прочитаю быстро. Да. Я, я помню, что uh, Собчак
2: начала над ним глумиться прямо в эфире.
0: Но это... Это больной человек, так нельзя. Я про Собчак. Так нельзя Слушайте, делать.
2: Ну, если Собчак делала интервью с маньяком, о чем говорить? Она сделала его героем дня.
0: Простите, но я не считаю, что интервью с маньяком – это плохо.
2: А, дело в том, что интервью с маньяком...
0: Романтизировать маньяков плохо. Просто Значит, поговорить с ним. В
2: этом интервью, да. если вы помните, маньяк сказал, и она выдала это в эфир, что вот что-то одна из жертв-то никак никого не рожает. От меня-то хорошо рожала, надо бы ей заняться. Это раз. Второе. Она с нарушением закона о средствах массовой информации брала интервью у них. Третье. Закон о средствах массовой информации он не предполагает вообще популяризации подобных фигур. Вы знаете, вот Слушайте, сейчас...
0: у нас Нагиев играл э, этого... Чикатило. И чё? Подождите. А, сейчас, а сообща плохая. Вот то, что она оставила некорректное высказывание воды из жертвы это как это кабзда, так нельзя делать
2: подождите-ка причем тут играл у нас Калигалу играет Сталин играет но при этом эти, эти артисты не совершают преступлений которые совершили эти персонажи это, 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 как это котлеты от мух как любит говорить путин уж извините уж пришлось даже путина процитировать
0: эти артисты нет но они романтизируют так или иначе образ таких людей Хочешь, не хочешь. Они да. показывают все подождите. с какой-то человеческой стороны. Подождите,
2: да. подождите. Вот если образ романтизирован, да. то мы с вами, как зрители, можем подать в суд на это. Потому что законодательство все это как бы мы так... обстругало угу. во всех смыслах. Но вытащить маньяка и вести с ним беседу, понимающий ему кивать, это дно абсолютное. Вопрос в том, что ну, мы не будем обсуждать сегодня Собчак, я к ней отношусь крайне, как вам сказать, ну даже не негативно, а крайне брезгливо, потому да. что вся ее карьера зердится только на монетизации связи родителей. И все. Она очень плохой журналист. Она очень плохо пишет, она очень плохо берет интервью. Ну, как бы это же не человек, который сделал себя сам, а человек, который продолжает работать с деньгами и заслугами своего отца. И все. Удачно. И, и, и с тем, что Людмила Нарусова до сих пор в ближнем кругу Путина. Больше никаких как бы, заслуг и данных у Ксении Собчак нет.
0: Окей. Ирина?
1: Ему 8 лет было, когда это произошло. Вообще. 8 лет? Да. А она, Собчак рассуждала о политике и сказала, что же будет дальше. Начнут наркотики в машины подбрасывать, а потом вообще всех изнасилуют, как Стаса Костюшкина. Костюшкина. Вот это ее типа шутка была. Это так глупо. Опять-таки, ей можно, потому что
2: Людмила Нарусова, которая никогда себе подобного не позволяла, и которая заслуживает колоссального уважения, находится опять-таки в ближнем кругу Путина.
0: Угу. То есть ва ваше Поэтому... мнение, что под протекцией, да?
2: Поэтому Ксения не тонет, не горит, а всплывает.
0: Каждый раз. А вы простили того человека или тех людей, которые на вас, тогда напали, вас изнасиловали, вы их простили вот здесь вот? Или... Нет. Нет? Нет. А это... Как?
2: Подождите, как я могу? Я,
0: я, я объясню. А, ну, то, Они уроды, абсолютно. Да. Они преступники. Преступники. Просто для того, чтобы... Какие-то вещи прожить, наверное, нужно в каком-то смысле что-то как-то про, ну, простить, отпустить.
2: Кто вам сказал?
0: Ну, не докажется.
2: Ну, я вам как бы еще психоаналитика скажу, что нет. И первая как бы, реабилитация, которую должна получить жертва изнасилования, это сатисфакция. Угу. Почему так важны суды? У нас угу. только 2% дел доходит до суда, потому что у женщин в этой ситуации нет как бы в ситуации посттравматического стресса, у них нет энергии на сопротивление. Им нечем пойти в эту полицию. Им говорит: а чего ты не пошла? Она не может пойти. Ей нужна реабилитация, чтобы пойти. Для этого-то и запечатываются биоматериалы. А у нас, ну, она, ну взяла она биоматериалы. Но она не пошла судиться. Она не смогла. Ее не поддержали. Она боится, что он на нее будет показывать пальцем. У меня есть масса историй, когда дети попадали в такую ситуацию. Я это знала от родителей, я их умоляла отвести детей на реабилитацию. Ничего не получалось, потому что родителям было стыдно. Да. На глазах биография этих детей.
0: Просто возвращаясь к моему вопросу, может быть, не очень корректно озвученному. По себе знаю, если ты на что-то злишься, оно тебя находит, и ты, оно тебя опустошает, оно тебя вот высасывает. Вы, ну, и У меня вопрос такой. Вы находили этих людей? Они, а, а, сатисфакция произошла? Нет. Как вы тогда это проработали, если вы на них все еще злитесь и не получили сатисфакцию вот, вот, по Нет,
2: закону? Есть, есть психотехники да. работы с людьми разных возрастов, которые да. стали жертвами изнасилований. То есть прорабатыв... как я могла их найти, когда это были приезжие из какого-то грузинского города? Между собой они вообще говорили по-грузински. Угу. У меня был такой стресс, что я даже потом, приезжая на эту профсоюзную, я даже не могла понять, в каком из домов это было. Там стояло некоторое количество домов. Да. И когда женщина приходит в милицию, изнасилованная, и ее спрашивают номер машины, как они выглядели, она говорит, не помню. Ей говорит, ну иди отсюда. Но это особенность посттравматического стресса. Как-то человек вытесняет то, что он в другом состоянии запомнил бы целиком. Угу. То есть, конечно, если бы я пошла сразу же в... утром, когда меня выпустили, если бы я поехала в полицию, и написала бы заявление, наверное, со мной бы поехали гипотетически какие-то люди, которые бы поискали эту квартиру, как они туда попали, там они снимали или гостили mm -hmm. или что, mm -hmm. но для этого надо просто понять мое состояние, в котором я не могла вернуться домой. Я уже не говорю о физическом состоянии. Как, меня же били, потому что ну, я же сопротивлялась, я же не овца. Mm
3: -hmm.
2: Что, конечно, неправильно, но ты все равно сопротивляешься насилию, потому что это самосохранения. Вот. А методы как раз реабилитации построены с учетом всего этого, потому что очень часто людей нельзя не найти, не уже оживить, чтобы им все это сказать. Да, да. Но То -то человек. Это
0: уже не закрыть лично там, глаза в глаза и так далее.
2: Да. да. Человек... Но я хочу сказать, что до сих пор у меня несколько подруг-грузинок, которых я очень люблю, угу. но никогда ни один мужчина с грузинским акцентом не смог бы стать мужчином, Мужчиной, связанным со мной личными отношениями. Просто никогда. Угу. У меня это начисто закрыто.
0: А еще можно вам вопрос?
2: Да, пожалуйста.
0: Пока мы с вами договаривались. Вернее, когда мы с вами договаривались. Что-то у меня русский язык весь, весь, весь отключился от мозга. Когда мы с вами договаривались, вы попросили не материться. Да. А что за отношения с матом такие? Мне кажется, вы хиппи. Вы как а, бы...
2: кто он сказал, что хиппи матерились.
0: Значит... На... Я этого не утверждал. Я просто думал, что у вас чуть более простое отношение к этим вещам.
2: Смотрите, я считаю, что сети – это публичное пространство. У -у -у. Все, что я делаю в личной жизни, там в постели, дома, на кухне – это мое. Как только я перехожу в пространство общественное, я живу по законам Российской Федерации. Поэтому у меня всего... 40 с лишним тысяч подписчиков, а не 9 миллионов, как у какой-нибудь, не знаю, бузовый шмузовый, потому что у меня 9 миллионов в бане. Как только человек приходит ко мне и начинает материться, тупить, пошличить, ставить смайлики.
0: Вы не любите смайлики даже?
2: Ну, я считаю, что, в общем, это все-таки инструмент для умственно отсталых подростков. Но, понимаете, я сохраняю у себя на странице определенную среду, в которой комфортно мне и да. таким, как я. Ну, вправе да? это
0: делать, кстати, абсолютно.
2: Ну, естественно, да. вправе. Слава богу, да. бан мне дан. Да. Вправе. Я вот ушла из какой-то сети, я уже даже забыла, в которой мне сложно было удалять идиотов. Как угу. она называлась? Я даже забыла. Твиттер, Инстаграм? Не-не-не, до этого еще было. Я сказала, я, я, я это не могу. Все, там... Все это пургу... Вот. И поэтому, значит, я хочу общаться только с теми людьми, которые где-то живут на одном языке со мной. Угу. А мат – это уже как бы запрещенный прием. И даже вот, скажем... Ви... О, смотрите. Вот эта книжка, это первая в моей жизни книжка, которая заламинирована. На ней написано плюс 18. Потому что там какие-то герои говорят матом, естественно, я запикиваю это. Угу. Но они не могут говорить по-другому. Цензурируйте. Но, да. Ну, запикивают, да, да, там точки стоят. Да. Но при этом, значит, я согласна с тем, что дети, в общем, не должны читать книги, которые написаны матом, не должны слушать фильмы, потому что, когда я там выхожу с внучкой в парк, я вижу, что вот начиная вот с такого возраста, они матерятся просто вот круглосуточно. Они в песочнице друг с другом разговаривают так. Это какой-то атас. Я понимаю, что мы живем в стране, в которой... Сталин отдавал приказы матам а Горбачев, когда к нему приехали в Форос, при том, что Горбачев, в общем, отличался лексикой нормальной. Он сказал, доигрались, и дальше было их определение. да, угу. Ненормативное. Кстати, Ельцин ни одного слова мата не произнес никогда. По крайней мере... Было какой-то случай на сцене? Нет. Нет. В том-то и фишка. Более того, он всех называл на «вы». С Самый медперсонал... Ну, это... Коммунисты могли придумать
1: все что угодно.
0: А, Ира, матерился ли хоть раз публично Ельцин?
1: Нет. Тут есть статья, что он никогда в жизни не матерился. Один раз угу. он сказал, что за херню ты несешь. И это было, типа, самое страшное слово. Все.
0: Вот это выдержка.
1: А кому, кому он это сказал? Сейчас. Я даже этого не знаю. Диченко говорил, что один раз слышал, не знаю, тоже уже дичем. Ну,
0: тут тоже можно поделить, да, потому что кто-то что-то слышал. Он, он мог...
1: рассказал, что чистил оружие у президента в кабинете в Барвихе. Ельцину принесли документы на подпись в папках разных цветов. Одна из папок красного цвета, я решил приколоться и спросил, что находится в красной папке. Там, наверное, доклад о встречах с, не... с внеземными цивилизациями. И он сказал, что за что херни ты несешь?
0: Нет, значит, это точное воспоминание. Да.
1: Ну, а, я этого не знала, да. но я как бы...
0: То есть вам кажется, что если будет какое-то... Э, если где-то будет место свободное от мата, то дети будут меньше материться? Конечно.
2: Более того, я хочу сказать, что...
0: И, и вообще речь про детей или вообще про, про
2: людей? Ну, и про людей. Про и граждан. И, и, про, и про детей. Я могу сказать, что э, в моем детстве, при том, что там... Много народу сидело, да, мат был особенностью такого быдляка. Да? У нас это называлось словом урла. Ну, вы такого слова уже, наверное, не знаете. Yeah. Ну, вот урла это вот такое быдло, да. Вот теперь это называется словом гопота. Uh -huh. вот. И вот так, чтобы дети шли по улице и в голос матерились, такого близко не было. Хиппи не матерились, у них же был свой язык, такие, знаете, англицизмы такие. Вот. Ну
0: да, они были клевые просто.
2: Ну вот э, Бори Ухананов, главный режиссер электротеатра, знаете
0: такого? Электротеатр знаю. Ну, главный
2: режиссер Порис Ухананов.
0: Ну не знаю я.
2: Ну даете.
0: Ну что, кировский гопник перед вами, кировский урла сидит. Что вы хотите от меня?
2: Слушайте, ну, киров я знаю, Киров, прекрасный...
0: От, откуда вы знаете Киров? Так, у вас как-то заблестели глаза при слове «вятка» Киров.
2: Даня, кстати, тоже оттуда. Сейчас я вам да. просто два слова скажу про то, что, значит, Борьо Хананов, который был в моей тусовке в салоне Марш Сарбата, у него была такая кричалка «Со стрита на квадрат, из квадрата на стрит» вам это что-нибудь говорит. Вот так мы общались, да? Ну, там вот эти вот все там... Шузы там, не знаю, да, Хайр, да, 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 Да. Что касается Кирова, точнее, Вятки, но я-то была в Кирове, а не в Вятке.
0: А он до сих пор Киров, официальный Киров. Не, не было переименования официального в Вятку, да, Дань? Не было разума. Это все еще Киров? Mm.
2: Ну, просто это было связано с таким караваном культуры в 90-м 90 году, по-моему. Mm -hmm. И так получилось, что я входила в группу драматургов, в которой были замечательные драматурги, ушедшие недавно, Гремина и Угаров. А Угаров был завлитом театра вашего Тюза угу. Кировского. Да. А его бывшая жена Марина, я не помню фамилию, она была ведущей актрисой вообще этого театра и в кино снималась. М -м -м. Наберите Михаил Угаров и а, есть ли там брак?
1: Марина, Марина... Вот. Карпичева. она? Как вы сказали? Карпичева, Марина. Жена его, вот написано. Жена Угарова. Ну
2: да, значит так. Я просто фамилию не помню. Я... Она считалась как просто звездой Кировской. Ну, и мы там тусовали при этом театре. Проводили какие-то мероприятия. Вот эти караванные ходили по городу. Он еще тогда был дико мрачный. А потом в рамках своей буйной политической жизни я приехала в город Сыктывкар. Там у меня было отделение партии. Я такая приехала. Типа я такая важная, умная. Сейчас я со своей либеральной партией разберусь. И меня пригласили в какую-то бильярдную. И говорят, сейчас мы тебя познакомим с самым важным человеком. Я говорю, а он тут кто? Там, там глава администрации, это, это, то. Мне говорят, да нет. Нет. У него все купола на спине, он смотрящий. И приводит какого-то человека вот такого возраста, у которого там что-то зубов нет, лысый, страшный. Просто? Да, вот такого. Да. Ну, видно, что у него все купола. Он там сидел везде, у него ходок не знаю сколько. Так, чего? И он пытается со мной разговаривать про выборы. Ну, я, конечно... Наши люди на такси не ездят в булочную... Вот. А потом я помню, что меня, конечно, совершенно потрясло. Мы ехали с сыном, сын у меня был начальником штаба, Петр.
0: А он как-то имеет отношение, этот человек?
2: Нет, это было в Сыктывкаре, почему я говорю про да. Киров. А потом мне сказали, значит, что я должна была срочно оттуда уехать. Угу. Опаздывала на какую-то съемку, по-моему. И мне сказали, ну, мы тебя повезем в Киров на машине. Это одно из самых серьезных... Зимой, понимаете, о чем я, да?
0: Там просто капзда.
2: Да, да. Я человек, который был там. Потому что они нам сказали, да фигня тут это, пять часов или сколько там, да фигня, мы тут доедем. А это там...
0: травмирующий опыт.
2: Отличный опыт. Мороз где-то минус 30, по-моему, да? да? Значит, нас сажают на какую-то машину, да. дают какого-то водилу, ну и как бы... Руководитель этого отделения партийного тоже садится с нами. Мы выезжаем, въезжаем в лес, а там снег, где-то ну с четырехэтажный дом и прорублим туннель. Угу. И на встрече идут лесовозы, которых не видно, потому что пурга. Я значит хватаюсь вот за это сиденье и говорю: а как, а как вы ведете машину-то? Не видно же ничего. Он говорит: я чувствую. И я думаю: черт, я идиотка. Зачем? Я со своей политикой сын это взяла. Ну, сама дура погиб. Ну, ладно. Он мне говорит... Я говорю, и что, машины не улетают в снег? Он говорит, улетают. Мы их называем подснежники. Потому что найти их можно только, когда снег растает. Угу. И, в общем, это было сильное ощущение. Поэтому, когда мы приехали в Киров, мне казалось, что я просто в райские врата вошла. Любимый город. Он уже был повеселее, чем тогда, когда мы приезжали в 90-м. Да. Потому что это уже были нулевые. Угу. И как-то я прямо вот с ним обнялась и чуть землю не поцеловала, что мы все выжили. Ну, вы поняли. То вот есть это? он
0: для вас символ э -э -э, спасения. спасения? да?
2: Не, ну, симпатичный город и такой. Класс. Свет
0: в конце снежного тоннеля.
2: Да, ну, как бы это все равно вот слова, которые я говорю, они понятны только тому, кто там ехал. Угу. Когда ты едешь пять часов, а вокруг тебя туннели снега, и только вжих лесовозы. Ты так смотришь сзади и видишь... Значит, только вот эти вот плошки этих бревен, вот таких вот. Страшно.
0: Мария, можно вас э, в конце нашей беседы угу. попросить о следующем? Дайте мне какой-нибудь совет жизненный. Никому не могу доверять, кроме
2: вас. Ну, я не знаю. Я советы даю ну только... я, я, сам, Когда... я, я сам прошу. Когда очерчено поле, в какой области вам дать совет?
0: Ну, давайте в области бесед вот я э, зову сюда совершенно разных людей, совершенно разной энергией, и у нас с вами сегодня получился такой довольно серьезный разговор. Ну, такой, какой-то вот такой, э, не, не то чтобы разухабистый, но очень важный. И э, вот вы со мной поговорили, уже много людей встречали на своем пути, много с кем говорили, много кто у вас брал интервью, а я вот такой вот э, чувак. Может быть, дадите мне какой-то совет профессиональный? И либо дружеский.
2: Ну, вы знаете, я, собственно, пришла, потому что я посмотрела вашу беседу с молодым человеком, который называется... Я никогда этого не видела, и думаю, не вижу. Петя то ли любит...
0: Петя любит выпить.
2: Да. да. Это вот то, что я посмотрела. И я поняла, что вы весьма профессионально все это делаете, и что с вами, значит, приятно будет поговорить. Я не думаю, что вам нужны советы.
0: Нет, я же сам прошу. У меня, знаете, вот... Э... Я привык доверять людям с опытом. Все равно вы что-то видите.
2: Ну, что я могу сказать? Я могу сказать, что у вас немножко мрачно. То есть это, мягко говоря. Вот эту бы, мрачнуху бы, такое впечатление, что вы тут БДСМ занимаетесь, да?
0: А может, мы и занимаемся.
2: Ну, может быть. Но не с гостями же вы занимаетесь. Вот, Может, вам тут это аквариум поставить? Что-нибудь живое? Кошка, чтобы ходила.
0: Кстати, хорошая
2: идея. Немножко вот это все как-то размочить. Жизни дать Да, мы с вами разговариваем, как бы тут все хорошо, туда смотришь, батюшки, там что-то, какой-то прямо это... Там Даня. Нет, не в смысле, ребята, черные дыры и белые карлики, да, какой-то космос уходящий туда, короче, мрачнуха. Ну, я-то как бы... Тетка позитивная, но если придет какой-нибудь депрессивный, то вы его загрузите этим, он скажет, как бы отсюда убежать, тут звезда. А тут, значит, как бы... Тут кровавая звезда такая, красная. Ну, она не кровавая, но она такая, как бы, интонационно... Ты не понимаешь, зачем она. Ты ждешь, когда он спросит что-нибудь про коммунистов.
0: А мы про них сегодня поговорили, кстати.
2: Ну да. Но все равно это... Нас просто
0: спонсируют коммунисты, понимаете?
2: Ну пусть они лампочки-то профинансируют и кошку.
0: Кошка – это классная идея. Нам нужна кошка такая, знаете, которая как будто на седативных. То есть она такая... Вот, так, вот, так, вот такая два часа беседы готова здесь лежать. Это было бы ну, так круто. Не... И на нее отдельную камеру, Дань. Британский
2: голубой какой-нибудь.
0: Они не живучие. Да
2: ладно.
0: У них постоянно проблемы со здоровьем. Надо брать сибирскую кошку.
2: Ну, она Нашу. подносится здесь. Хотя, на самом деле, знаете, вот этим пренебрегают люди. Уже кота кафе у нас есть. Ну, потому что человек расслабляется с кошкой в руках.
0: Гостю давать... Знаете, кота, я извиняюсь, падшего такого, знаете, которому все равно, кто его гладит. Представляете, уровень вообще беседы совершенно другой темп будет, если человек будет сидеть и кота
3: гладить.
0: Если, Дорогие зрители, если у вас есть кот с... С низкими, э, <связь> как бы, как сказать, с низкими запросами, а же ему все равно, кто его гладит, мы примем в дар.
2: Нет, слушайте, а зачем вы лучше пойдете в приют? Кто же это отдаст своего кота? Ну
0: да. Так, Тем более такого.
2: Да любого.
0: Наивный я, понимаете, молодой.
2: Понимаете, мои сновья, когда были маленькими...
0: Молодой, 38 лет. да.
2: Им было лет 5-6, а значит, их... — Пригласили в Театр Ленинского комсомола. Ну, такая была фишка, там знакомая работала. Играть мальчика в пьесе в списках не значился. Mm -hmm. То есть, а поскольку они близнецы, и чтобы никого не обидеть, ребенок выходил на сцену в первом акте и садился прямо перед зрителями, и смотрел в зал и молчал. И когда уже начиналось оживление в зале... Выходил, там они играли по очереди, Денковский и Абдулов. Вставал, держался за спинку стула и говорил, это я в детстве. Mm. И дальше ребенок уходил. И во втором акте, когда его убивает, значит, ребенок выбегал с ним за руку. То есть в первом акте выбегал Петр, во втором акте выбегал Павел. <связывая> и... Ну, а никто
0: не замечал подмены?
2: Ну, конечно, никто. Да. Тогда вообще нельзя было различить. И они согласились на это, ну, потому что папа у них певец, и, в общем, как-то они... К театру равнодушны, уже заелись. Они ходили только потому, что им платили 4 рубля. Они копили на лодку. И вдруг они узнали, что в пьесе Петрушевская играет кошка. Ее приносят из дома и ей платят 8 рублей. Они Больше, были... чем им? В два раза. Они были так обижены, что на этом их театральная карьера кончилась. Потом их в буфете увидел Панфилов, а он ставил Гамлет, и он сказал, отлично, я хочу сделать близнецов, чтобы они вначале играли в футбол, как Гамлет и Лаэрт. И они они сказали, ска ска вот, вот ска нет. Они были настолько обижены, mm. все. Поэтому вот, ну, кошку не дадут. Или дадут за большие деньги, она будет вас царапать.
0: Идея взять в приюте...
2: А чего, С поставите здесь у нее все?
0: Да. Карму
2: Почему улучшите. нет? Карму да? улучшите.
0: Ир, мы сможем себе позволить кошку здесь? Или это я размещал? вообще
1: у многих аллергия, может быть, и прочее. Но она не будет подходить, у вас полно места. Нет, бывает же, в помещениях люди заходят, у меня просто есть знакомые, кто вот даже в помещении, держит кошку, уже аллергия начинается. Ну нафиг, ну это. Так мы абсолютно верно. Поддерживаю
0: вас, Мария. Мы будем говорить: Алло, очень хотим вас пригласить. Все, у вас устраивает такая дата, такое время. Кстати, есть аллергия на кошку? Да. Слушайте, это была ошибка. Ира, мы, да, мы, мы сделаем так, у нас будет заседание нашей транснациональной корпорации Big Numbers. У нас вы, между прочим, в стенах транснациональной корпорации. Это мы, ее
2: символ, я поняла. Э,
0: теперь, да, он на нас как бы достался, я говорю, в наследство, поэтому ну, мы приняли его. И мы решим на этом заседании... Быть, быть ли кошки здесь и это хорошая идея что нужно брать сразу же готовую кошку из приюта сразу будет видно характер да. характер. а
2: потом маленького за ним все время хотеть убирать.
0: О да. О да и плюс он вырастет фифой и так. работу свою не будет выполнять как
2: воспитаете. Да. ну вы же тут не только записываете вы же наверное и готовите передачи значит вы с ним будете видеть часто ну, и...
0: конечно да.
2: я же не лошадь посоветовала. так что скажите мне спасибо
0: но мне, мне, я прям себе представил, что гость, гость сидит и вот так вот гладит. Да. И беседа вообще не кончается.
2: Нет, а главное, что все сразу понятно про гостя, потому что кошки любят только хороших людей.
0: Кстати, да. И так и можно начать подкаст будет. Я вижу, вы плохой человек. У нас есть значит, способ это проверить.
2: Сыворотка правдивости.
0: Да. Мария, спасибо вам большое. Я надеюсь, вам понравилось.
2: Да, было очень мило.
0: Я знаю, что вы часто подаете в суд на кого-нибудь. Ну, так бывало в вашей жизни такое.
2: Люблю. Как сделать так,
0: чтобы вы на нас не подали в суд? Вот что нам нужно сделать?
2: Котика завести мы Все мы сделаем, пожалуйста,
0: только не, да. Спасибо.
2: Пока. До свидания.